0: 欢迎收听一文秀秀工作室，我是文文。今天我们来聊聊旅行中的困扰。虽然因为疫情我们还不能出国旅行，但是解决了这些常见的困扰，旅程肯定更放松愉快。旅行之前，第一个要准备的就是行李。打包行李主要以轻便为主，不需要花费太多力气在搬运上。太重的行李箱，连搬上车都是一种挑战。搭乘交通工具的过程里面也比较省空间，譬如说坐火车或者小巴士，常常因为空间狭小，移动也很困难。如果是灵巧的背包，可以放在上层的置物架，或者是脚前面的空间。步行移动的时候，如果遇到路况复杂，也可以比较轻松。换月台、上下楼梯，或者是遇到沙子、泥土地，笨重的行李箱。常常会让人感到很困扰。行程里面就算带着行李移动，也不会觉得玩起来太辛苦。想要轻松的旅行，行李的打包有几个重点：用少量的衣物可以达到保暖的效果，材质也尽量选择轻盈、快干、透气的，穿着走行程活动的时候才不会不舒服。带几件 T 恤跟一件衬衫和薄外套，也能简单穿出不同的味道。轻量的背包是最首要的，选择坚固又轻巧的背包。用品上可以带塑胶瓶，就不要带玻璃罐；有小容量就不要带量贩包。依照旅行的天数来做准备。如果是可以取代的东西，可以带少量，用完到时候再补买就好了。有时候住宿只停留一晚，若是带厚重的毛巾还没晾干，就要收起来，很容易发臭。建议携带快干的毛巾，通常也都比较轻巧。出去旅游通常都会走很多路，选一双耐走好穿的鞋子，让整个旅行变得轻松。市面上有出现两栖鞋，不怕进水，快速排水，还可以把脚后跟凹折，变成拖鞋的鞋款。现在也有些快干毛巾结合毛毯的功能，搭乘交通工具觉得冷的时候，也可以拿出来使用。这些多功能的好物都可以省去很多行李的空间。现在的运动用品店商品选择性多元，可以依照需求来采购。如果你使用的是直立式的背包，那么隔天要穿的衣物摆在最下层，再来是换洗用品、毛巾，最上面则是药品或者电子用品。按照个人最顺手的方式来安排，才不会在需要的时候翻来翻去找不到。个人物品准备的部分很主观。因人而异，在这里我们单独把折衣服这一项来做经验分享。它通常也是行李占据空间的主要部分。那么怎么折相对省空间呢？网络上其实各种折法都有。分享我自己比较喜欢用的军人卷 （Army Roll）， 顾名思义是国外军人使用的折衣服的方法。利用衣服的下摆或者是裤头来反折，让卷起来的部分可以有。被反折的地方紧紧包住。使用军人卷的时候，可以明显感受到，在收纳袋的上方会有比较多的空间。第二个部分，我们来聊关于认床的困扰。你是否每到一个新环境睡觉，就总是辗转反侧，难以入眠？你是不是就算躺在五星级饭店大床上，还是忍不住的觉得自己家里的床更好睡？这样子的认床习惯，的确是让很多人头疼的问题。那么，人类为什么会出现认床性质的失眠状况呢？在当代生物学《Current Biology》期刊上，来自美国布朗大学的 Masako Tamaki-san 和同事发现了认床现象的本质。我们日常生活中所说的认床，认的其实是熟悉的环境。当不得不在陌生环境里度过一夜的时候，人们常常就会睡得不踏实。这一类型的睡眠障碍被睡眠专家们称为“第一夜效应”。这种效应非常强而且稳固。我们在进行睡眠实验的时候，常常在参与者的身上观察到它。日常生活里，也有很多人饱受其害。即便是研究团队的自身，也会在出差旅行的时候难以入睡。t a m a 说，他们一直很好奇，经历这种效应的时候，我们的脑子到底发生什么变化。早期的研究中获知，在一些鸟类以及海洋哺乳动物里面，有一种有趣的单侧脑半球睡眠现象，在他们睡觉的时候，一侧的脑半球处于睡眠模式，而与此同时，另一侧却是清醒的。t a m a 说，这样看似奇怪的睡眠方式。很可能是一种谋生策略，在群敌环伺、危机四伏的大自然环境里，清醒的一侧大脑能够帮助他们防范捕食者。我们因此开始设想，是不是人类也有着一种两侧大脑不对称的休息模式呢？既然我们无法确认新环境是不是安全，那么我们也理应有一种内在的监察系统。在睡眠时，人类大脑的神经网络大多处于休息状态。而预设模式网络却并不会完全关闭，这意味着它可能会很适合守夜人的角色。后续研究发现，在睡眠实验的第一夜，短暂地播放一些异响，受试者左右脑半球对这些声音的应答也截然不同。相对清醒的左脑半球，正负反应更为激烈，这意味着它的警觉程度更高。到了第二天晚上，受试者已经对睡眠测试的环境。变得熟悉，左右脑半球中预设模式网络的差异也随之消失，睡得比原来更沉了，所以叫“第一页效应”。研究者在论文中指出，在陌生环境中睡不安稳，可能是人类的一种生存机制。一侧大脑半球在睡眠中保持相对的警觉，从而充当守夜人来防范潜在的危机。一旦侦查到不熟悉的动静，守页的这半边大脑就会唤醒睡觉的人。细心的人可能会发现，为什么是左脑来负责警戒呢？其实科学家也说不准。一种可能的原因是左脑不同区域之间的功能联系更紧密，这种密切联系可能更适合于守页。t a m a k 桑说，第二种可能不一定只是左脑，因为我们只检测了第一个睡眠周期的状况。大约最初九十分钟的睡眠，可能在这个阶段都是左脑来负责警戒，往后就不一样。在下一个周期里，有可能是右脑来接手夜的班，让左脑休息。那么知道了为什么，我们来聊聊怎么办。对于认床严重的人来说，这些也许都不是重点。就算更换睡眠的地点，我们也已经不太用担心睡梦中来袭的野兽了。要怎么才能避免认床导致的失眠困扰呢？对此塔 a m 桑认为，如果我们能够在睡前就切断预设模式网络的工作状态，或许就能帮助我们在新环境下睡得更好。研究者表示，一些行为训练方法也许能够奏效，譬如说带上自己的枕头，点上香氛，听放松的音乐，借由这些固定的仪式感。或者睡眠环境跟家里差不多的饭店，甚至于频繁的更换地方来睡，都有可能帮助减轻认床。从前，当我们的祖先颠沛流离在未知的黑暗中时，睡眠时的高度警戒或许能够更好的保全他们的生命。但是现在看起来，认床更像是一个幸福的烦恼，它依然是坚定的守夜使者。为你在陌生的环境里获得安全的守护，同时也带给你辗转,转难安的困扰。相信在不久的未来，科学家们能够对这一现象有更充分的认识，帮助我们在离家在外的时候安枕无忧。旅游期间上厕所很难，上不了很惨。地球上最大规模的人口迁徙，应该算得上是春运了。去年还荣登了 BBC 纪录片频道。除了车站内外水泄不通，像果酱一样粘稠的旅客让人窒息，上厕所的难度据说比你从网络上抢票还要难上一千倍。很多人甚至可以不上厕所、不喝水、不吃饭，就是要熬过那几小时。那么我们怎么解决问题呢？小便的部分，由于现在科技发达，口袋厕所的发明是旅行中不方便的福音。它的设计是将尿袋设计成一个壶状，包装上宣称除了可以降低尿尿滴滴答答的声音，在尿液进入袋子里面接触到底层的粉末，就会立刻变成果冻，防止洒出。有些特殊设计的尿袋是把类似尿布的吸水材质运用在袋子里，效果和口袋厕所相似。据说这类的产品是逢年过节销售率最好的商品，供不应求。非常受市场欢迎。至于大号，至今我还找不到满意的方式，欢迎你们留言和我分享。那么，旅行中喝水的困扰，应该是聊聊通常是怎么喝好水，以及喝多少水。旅行中身体的运动量大，流汗多，及时补水至关重要。有些自驾旅行的人往往担心多喝水以后不方便上厕所。于是可以少喝水。如果你长期处于缺水还有少活动的状态下，特别是女性朋友，生殖部位的局部血液循环不畅，容易感染细菌，还有前列腺炎、性功能下降、阴道炎，甚至会引发不育症。野外旅行的人，如果你缺水，身体的温度会急剧的增加，不仅影响运动的效率，旅行者容易发生热应激，引起体温增加、厌食。抑郁，甚至昏迷，一直到死亡为止。喝水的方式呢？在旅行的时候，喝水要少量多次，就算十分口渴，也不能一次性喝大量的水，特别是纯净水，应该分多次喝完。一小时里面建议的喝水量也不要超过一千 CC， 每一次大概一百到一百五十 CC 为参考。特别是当我们汗流浃背的时候，更要注意。喝完一千 CC 以后，过一个小时再喝。旅途中就算不渴，也要喝水，喝水量可以相对减少一些。如果在炎热的环境下流汗比较多，那么你还可以补充一些盐糖水，从汗中流失的电解质。在旅行的时候，尽量带足外出所需要的水。当然，它也许很重，可是。却能维持我们生命当中最重要的物质。如果我们不吃饭，生命大概可以维持十天左右；但是如果不喝水，生命仅仅会维持五天左右。可见水对生命至关重要。我们身体所有的生化反应都是依赖水的存在。水可以把营养成分输送到身体的各个组织，同时将代谢物通过尿液排出体外。它也是身体体温调节系统的主要组成成分，保持体温的恒定。当然，首选的饮料是白开水。市场上的饮料琳琅满目，建议大家还是选白开水，因为人体补充体液最佳的物质还是白开水。在具有独特的生物活性，对细胞的亲和力强，能够促进新陈代谢。在夏天，我们喝水的原则一定不要等到口渴的时候再喝。如果大脑接到口渴的讯号，说明身体已经处于严重缺水的状态。这个时候再来补水，已经有点亡羊补牢。喝水的时间呢，应该分配在一天里面的任何时刻，而且少量多次。早上起床、睡觉前各喝一杯水是非常必要的，对降低血液的浓度。增加血液循环的血流量是有一定的作用。新版的膳食指南中建议一天饮水量大概在一千五到一千七百毫升左右。一般夏天人们喜欢大口喝冰水，似乎也是很爽快的事情，虽然会带来短暂的舒适感，不过导致汗毛孔收缩，身体散热困难，还有可能引起中暑。好啦。喝水聊到这里，因为真的很重要，所以不小心又做了太多的功课。就算不旅行，日常适当的补水也是不容忽视的。谢谢你们的忍耐，说了这么多，还有什么样的困扰在旅行的途中？你们愿意和我分享呢？欢迎留言，也希望不久的将来我们在旅行的途中相遇。今天谢谢你们的收听，我们下次见。